0: Esto es una producción de podbox.rss.com. Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamá sin límites y estás aquí porque sé que eres exactamente eso. El título de este podcast, Una mamá sin límites. Con Vero Ale. Comenzamos. Regresando de vacaciones extremas. Hola, Mamá sin límites. Ya, finalmente. Regresamos de tantas vacaciones, ¿qué tal? ¿Cómo se la pasaron? Cuéntenme, por favor, ¿cómo les fue? Yo, eso de regresar a la rutina, eh, adaptar al niño a que vuelva a dormir normal, regresar a la casa, deshacer maletas… Eh, llegar con unos cuantos kilos de más después de haber comido tanto, porque eso pasa en las vacaciones siempre, no sé si a ustedes les pase, a mí sí me pasa muchísimo, está cañón. Pero hay algo que sí está impactante en mi vida, que cuéntenme, les pregunté en Instagram, si les da depresión post vacación, porque a mí eso sí, siento que, que el alma se me parte en dos, o sea, yo llego y digo, Ay, como que necesito vacación de la vacación, pero terapeuta también para hablar de las vacaciones y de todo lo que viví y todo lo que sentí y descansar, pero de mi esposo, pero de mis hijos, pero al mismo tiempo lavar toda la ropa. ¡Ay, no, no, no sé! No, no sé si a ustedes también les pase. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de irnos de vacaciones, de tomarnos un tiempo con nuestros hijos, con nuestra familia, de echarnos una comidita rica a donde hayas ido. Si estás en México, bueno, probar las delicias mexicanas, pero si vas a otro lugar del mundo disfrutar otros placeres también eh, de comida pero de lugares que visitar y en este caso eh, yo tuve un viaje muy diferente eh, con nuestra invitada del día de hoy que primero la presento y luego les iremos contando los detalles no contaré más detalles del viaje y mejor primero la, pre la presento ella es no necesita presentación como en muchos lados dicen ella es Tania Rincón <ríe> La pueden ver en Noy La pueden escuchar, ya saben, también en radio No, no, no ¿En dónde no te pueden ver, Tania? Porfis, cuéntame Este... Ay, jole No te Me pueden ver, ver en un canal 4X o XXX Ahí sí no te pueden ver En, en OnlyFans, ¿no? En OnlyFans, sí Ok <risa> <risa> ¿Cómo es el este. de vacaciones? Por favor, cuéntanos Cállate, que estoy agotada, deshecha, creo que siempre siempre te lo he dicho, que me identifico con todo lo que dices, porque sí, regresar a la rutina es duro, eh, pero aparte quién nos entiende, porque nos vamos todas tristes así, de, ¿de que a mis hijos, este soy la peor mamá, no me quiero ir porque no lo merezco y demás. Y ahorita al regreso ya es así como, wow, wow, sientes que te caigo un piano encima. Esta semana tan de... No lo pude lograr que ni siquiera me levanté a entrenar ni un solo día de tan agotada que estoy. Regresamos no el sábado creo. de la vacación, sí, claro, y el domingo yo tenía que trabajar y sí estaba muy contenta, o sea, eso es como lo padre de la vacación, que regresas como, pues, con ideas más frescas, renovada, con nuevos bríos, pero por otro lado es así como, ¿cómo? Esto es usar zapatos, porque pues claramente ahí andábamos como este, salvajes, <risa> sin zapatos todo el día, descalcillas ahí, este con el talón todo polvoriento, pero felices, y uh -huh. sí me ha costado, la verdad que regresar, sí. Y como dices, o sea, el, el tema con la rutina, con los hijos, pues estuvieron un tiempo con los abuelos, entonces uh -huh. pues los abuelos son especialistas en romper rutinas, en darles más azúcar, en descomponer todo lo que tú no. ser, o sea usualmente haces. Pero feliz, la verdad es que feliz de Oye, tener unas fantásticas vacaciones uno, contigo. Yo también contigo. Empezaste diciendo algo que como que no había recordado, pero lo platiqué con Rubén. Normalmente... Como papás, irnos solos de vacaciones es una culpa que no se puede mencionar. O sea, ¿por sí. qué nos cuesta tanto dejar a los hijos? Creo que es un tema más de las mujeres. Eh, sé que algún hombre va a salir y va a decir, no, yo también lo siento, qué bueno. Pero ay, es muy difícil desprenderse. Sentimos que si no tenemos a nuestros hijos pegados no van a florecer. Eh, <risa> Tenemos, yo siento que yo ya aprendí a convivir con mi culpa, o sea, no es que ya no sienta culpa cada que me voy a trabajar o que me voy de vacaciones, pero digamos que ya somos amigas la culpa y yo, o sea, ya uh -huh. convivo con ella todo el tiempo. Uh -huh. Sí, me consta. No, no sé Oye. por qué, la verdad no sé por qué porque pues porque así tenemos que ser maduras y decir, pues, te, también tengo que realizarme, eh, ser profesional, realizarme en mi trabajo, eh, en, en tus cosas también como de vacaciones y tenemos que, en ese momento tenemos que soltar un ratito a los hijos. O sea, no se puede tener todo al mismo tiempo y parte de eso es, pues sí, siento culpa y vivo con la culpa porque tampoco es como, ay, no pasa nada. No, sí pasa, claro que pasa y sí nos da culpita. Justo quería comentar eso, los primeros días a mí me pasó que yo veía una videollamada con mis hijos Y Luca berreaba Entonces yo sí. ya me quería regresar de vacaciones Porque Luca era, mami te extraño Ya me quiero ir a Houston, ya me quiero ir Y yo era así, decidí al día 3 No contestar videollamadas O sea, no podía porque me extrañaba mucho ¿A ti, claro. a ti, a, a ti qué te pasa? O sea, ¿cómo, cómo, ¿tú cómo vives esa parte? ¿Tus hijos son también así? ¿O prefieres sí, llamarles mucho? ¿Contarles más del viaje? ¿Cómo lo manejas? Eh... Sí los estuvimos, en el caso, a ver, Amelia es muy chiquita, tiene un año seis meses y todavía no se entera. Eh, Patricio sí lo estuvimos como trabajando y terapiando de, oye, pues hace poco nos fuimos con ustedes de vacaciones al crucero, ahora le toca a papá y a mamá tener unas vacaciones, porque papá y mamá también necesitan descansar y bla, bla, bla. Entonces, creo que en ese sentido el, sí lo asimila mejor y sí lo entiende. La verdad es que es un niño que sí entiende, ¿no? Pero eh, creo que yo como lo trabajo, por así decirlo, a ver, Amelia ni nos pelaba. Cuando le hacíamos videollamadas, ella prefería estar comiendo una tortilla y Patricio jugando con sus primos. O sea, así era. Y uh
1: -huh. yo también me
0: quedaba como más agobiada porque era como, ah, cómo no me extrañan. Pero bueno, X. Como yo lo uh -huh. trabajo ahora es desde el punto de vista que siento que si no tienes tiempos para ti, ojo, estamos hablando creo yo desde una situación muy privilegiada que, que podemos dejarle a nuestros hijos, a los abuelos y que ellos felices los cuidan y que Absoluto. nos consienten también. no O sea, uh -huh. hay que decirlo. Es, es una situación muy excepcional estamos hablando desde el privilegio. Exacto. Muy de privilegio y lo valoro, pero creo que también no nos ha costado y no lo hemos ganado. Uh -huh. Como que de pronto pensamos que a nuestros hijos les vamos a dar como la cátedra de vida y enseñarles uh -huh. y demás, pero los niños son niños pero no tontos, los niños pues aprenden de lo que ven y con esto me refiero a que tienen que también ver en mamá y en papá un equilibrio de están con la familia pero también se van a trabajar, pero también juegan con nosotros y no solamente son papás, porque el día de mañana ellos también tienen que tener claro eso que en el caso de ameli de Amel y de Patricia que, y de Patricio que van a tener una pareja, que van a, a poder ir a la escuela, van a poder disfrutar de sus amigos, y que no se concentren solo en una cosa y eso y eso es bonito. Cuando me uh -huh. iba con culpabilidad yo decía, ¿cómo le estoy enseñando a Patricio que me voy llorando a trabajar? Entonces Patricio en algún punto de su cabeza va a pensar que el trabajo es malo que el trabajo es triste. No, o sea, yo uh -huh. quiero que mi hijo vea que disfruto mi trabajo, que soy... Muy afortunada por tener un trabajo que me apasiona, que me gusta, que me llena, que nos da muchas satisfacciones, no solamente a mí, sino también pues a, a toda la familia, ¿no? Entonces, he tratado de cambiar ese chip y he tratado como de, de mentalizarme y de decir: Venga, Patricio también tiene que ver que disfrutamos, pues, cada etapa distinta. Entonces, así es como medio, como medio, medio hoy yo a uh -huh. el, el apoyo. A mí, ¿sabes qué me encanta? Yo como lo veo, me, me fascina que siento que, por ejemplo, Luca, gracias a que soy como desprendida, se adapta casi a cualquier cosa. Entonces, Luca puede llegar un día a quedarse a dormir a casa de mi mamá y como si nada, ¿eh? O a casa de mis suegros y como si nada, o a casa de Dani y como si nada, o eh, cambiarle como el sistema de un minuto a otro, estamos tal vez gracias a Dios en Acapulco un día y en otro lugar otro día y en otro lugar otro día y se adapta desde el señor que está abajo por el que está arriba y eso es justo eso lo que yo quiero, que mis hijos se adapten a todo a las personas que están alrededor, pero si es un nuevo círculo de amistades también, pero si es un nuevo círculo social está padrísimo, o si es una nueva escuela, o si es lo que sea. Entonces a mí mucho me dicen casi mis amigas todo el tiempo, pero es que no puede ser que llegas y lo dejas eh, en una reunión con tú y tal vez solo conoce a una persona y se queda y no llora y no extraña. Entonces parte de, de tomarnos nuestro tiempo, como dices, nosotros que somos privilegiados, es es, es, es es padrísimo que también ellos aprendan a que no siempre tienen que estar surcidos a nosotros y pegados a nosotros, que se tienen que adaptar a cualquier realidad, en Santa María con mi mamá, Jalisco, en el pueblo, o con los abuelos en la Ciudad de México, o donde sea que estén, ¿no? Sí, sí, completamente. Eh, es que creo que les estamos ahí, creo que coincido contigo porque les estamos enseñando lo mejor. La vida está uh -huh. llena de cambios constantes. Si bien tú sabes que yo soy una amante de la rutina y ahorita que me hablaste la primera vez, pues ya mis dos crios estaban dormidos porque si sí, no puede pasar de las ocho. Digo, obviamente en vacaciones, pues sí, les doy como permiso a que se duerman más tarde, ¿no? Pero la rutina diaria les da seguridad, les da confianza, les da esta contención que necesitan para uh -huh. saber lo que va a pasar en cada minuto y que los miércoles tenemos natación y que los jueves tenemos clase de bla, bla, bla y demás. Pero uh -huh. sí tienen que ten tener un punto o, o en, vivir en algún momento esta, estos cambios, no esta inavi, inestabilidad de que se van a ir una semana a Michoacán con mis papás o que de pronto un fin de semana este, vamos a ir a otro lado y que se adapten, ¿no? Porque uh -huh. eso, también, eso también les da formación y eso también les da carácter. Finalmente, a lo único que estamos sujetos en esta vida es al cambio constante y qué mejor que lo aprendan así con nosotros. Y hablando de cambio constante, tú eres la más adaptable del mundo. O sea, este viaje <risa> y por eso quería contarse de la, contarle estas vacaciones extremas, porque literal fueron extremas para mí. Para Tania no tanto. O sea, después de que has estado en, en, en la isla, en, todas, en todos los programas este, pero intensos, pero haciendo de todo, creo que ya pasaste de todo. Eh, pero para mí esta experiencia fue fuerte, fue, estuvo cañona. Para ti no tanto. Yo lo disfruté y est 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 estuvo muy padre. A ver, cuéntales tú mejor. Un poquito de qué se trató el viaje, y ya según eso, yo les voy contando las experiencias. Tú desde tu punto de vista, y ahorita yo cuento desde mi punto de vista dramático. Ay, oh, ya sé, no creas. Yo también viví drama en, el, en, el, en ese viaje. Pero, Pero bien viaje padre. Súper divertido, sí. Mira, ah. como que siento que en, en el momento en el que estamos, eh. Dani y yo sí necesitamos hacer como cosas diferentes. Entonces, como en Semana Santa pudimos ir al ah. crucero de Disney con los niños, le dije a Dani, nuestro próximo viaje tiene que ser solos y tiene que ser algo de aventura porque finalmente con los niños no podemos hacer las cosas que, eh, que queremos hacer, ¿no? O sea, como que el viaje con niños es más tranquilo, más relajado, más lo que ellos quieran, hacemos. Nos tiramos no. del tobogán, nos tiramos del tobogán 60 veces, 60 veces. Pedimos este ya sabes autógrafo, pedimos autógrafo, nos queremos quedar todo el día en pijama, todo el día en pijama, o sea, es lo que ellos quieren. Entonces este uh -huh. viaje sí era como mucho de desconectar, irnos algo como eh, un plan eh, más, digamos, eh, insólito, más a la aventura, este... Ay, no sé, o sea, sí era como completamente diferente. Entonces yo busqué a mis amigos con los que me fui a el viaje a Perú, cuando los que hicimos Islandia y les dijimos, "Queremos un viaje como súper intrépido, sí campamento, sí conocer lugares, este pues desafiarnos, intrépido. ¿no? Intrépido, muy intrépido." Entonces ellos me dijeron, "Va. Este, tú consigue a la gente y nosotros lo armamos." Entendiendo que tienen que ser como amigos muy cercanos porque vamos a ir en el velero y el velero tiene un baño, tiene una regadera, hay una cocina, vamos a tener que estar como todos sometidos, pues, a el mismo menú, o sea, como el mismo tipo de alimentación, o sea, como si elijan a quién van a querer subir a este viaje, y nosotros así, sí, claro, pues, evidentemente, pues, los primeros que pensamos fue a ver y a Juan, este, <risa> yo dije, ay, o sea, Juan corre maratones, o sea, Qué pero dos más. Este, Vero es la persona más adaptable del mundo. Dije, por supuesto que van, o sea, lo van a lograr súper bien. Entonces ahí nos tienen a ocho personas, este, nosotros cuatro, pues conocidos, y el resto de, la, de personas y tripulación, pues ajenas y desconocidas, ¿no? También para nosotros. Uh -huh. Entonces en este velero iban, este, además, como íbamos remolcando en el velero kayaks para ir como de islita en islita y conociendo y bla, bla, bla. Sí fue extremo, sí fue duro, porque en mi caso, por ejemplo, yo tenía el temor de que Dani jamás en la vida había hecho un campamento ni siquiera en el patio de la casa, ¿no? No sabía lo que era dormir afuera de su cama, sin almohada, sin su gel de, de pelo que tanto ama y, cu y custodió todo el viaje, porque él pensaba que el gel para peinarse era un tema indispensable. Pero bueno, eh, creo que no nos vayamos como en cinco días. De pronto, si echábamos baño... En alguna cascadita linda que veíamos que era de agua dulce, este, comimos, la verdad es que con, con, vistas, sexys, porque, bonitas. con vista, <ríe> un, vistas muy sexys, porque resultó que nuestro profesor de apnea era un bizcocho de Italia y que Dios nos lo mandó porque necesitábamos ser premiadas. Esa motivación. Este, <ríe> esa motivación. Y bueno, el, el viaje sí resultó siendo como, híjole, como una caja de Pandora que tuvo de todo. Sí, uh -huh. para mí creo que fue más fácil porque yo ya he pasado por esos trajines de, de acampar, de estar en contacto con la naturaleza, de pues ser inmune a las mordidas de mosquito. Yo estaba en mi medio, o sea, yo estaba como un Absoluto. mogli más en la selva. este, Muy bien, o sea, estaba en mi elemento, uh -huh. o sea, Adiós. en mi elemento. Sí. Es que era eh. impactante. Era, era a quien acudíamos para pedir consejos de cualquier cosa. O sea, tú si sí eras la experta en Tania, ¿pero qué hago? Me voy a meter a la casa de campaña y tengo todos los pies llenos de arena. Ni modo que meta todo. Yo, ¿eh? Yo, ni modo que meta toda la arena a la casa de campaña. Güey, <risa> pues acúdetelos nada más. No, oh, no, mejor le voy a echar agüita. No, no le eches agüita. Si le echas agüita, se te pega más la arena. No, no me importa. Yo quiero dormir con los pies limpios. Ahí estoy echándole agüita a los pies. Obvio se me pegó más la pinche arena. Estuve como 15 minutos con los pies arriba esperando a que se me secara el agua. ¿Por qué no le hice caso a, 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 a mi amiga, que es un experto en este tema? ¿Por qué quise hacer lo que yo quise? Pero además lo estás contando como si fuera un drama y yo creo que todavía tienes mucho de actriz de la hora de los chavos cuando tenías 13 años, porque tú lo cuentas como si lo hubieras vivido fatal y yo te vi en absoluto control de la situación. O sea, realmente yo decía, ole, Vero se está adaptando muy bien, o sea... Hacer del baño al intemperie, o sea, como que no te costó trabajo hacer del baño en, o sea, en medio de la nada, este, la, te, la verdad te adaptaste súper es que, bien. La verdad es que no me costó trabajo, pero no sé si no te pasa que tienes como una voz interior que te dice, no manches, ¿cómo no se te ocurrió? O sea, era obvio que iba a haber arena, ¿por qué no hiciste esto? Entonces, pues, eh, mientras yo estoy por fuera, todos me ven muy cool. Eh, sacudiéndome la arena por dentro tengo a mi grillito loco que me dice cómo se te ocurre porque te mojaste porque no sé qué y, y el otro derecho pero no pasa nada Vero pues se va a secar entonces yo tengo todo el tiempo esas voces internas diciéndome no voy al baño pon tú y dices Vero que adaptaba literal siempre fui al baño no tuve un problema con la digestión porque tienen que saberlo, en estos viajes pues no es como que vayas con tu bañito por todo el mundo. Íbamos en kayak de una isla a otra en el velero, pero pues en las islas evidentemente no hay baños. Solamente en dos islitas había como cosas más, ¿no? Más sofisticadas, ¿no? Tenía que, que había como dos bañitos. Sí. Pero eran baños abiertos, letrinas, no era baño. Qué baño. ojo, exacto, ojo. O sea, la diferencia de acampar en primer mundo es que Híjole, los canadienses son unas pistolas para adaptar lugares para que la gente vaya a acampar. Estamos en mitad de la nada, o sea, lo juro, mitad uh -huh. de la nada. Que eh, Yo creo que si lo buscas en el mapa ni siquiera lo vas a encontrar, esos lugares a los no. que fuimos. Pero tienen, o sea, una plataforma de madera que es como uh -huh. un tipo de éxito chiquito para que coloques tu casa de campaña y eso te hace la diferencia en el momento que llegas a acampar. Pero pusieron una letrina también a la mitad de la nada, pero que tiene una vista... Increíble panorámico eso. para que estés ahí haciendo lo tuyo, pero con mucha inspiración. Obvio, eso no lo encuentras aquí, ¿no? Como que no. Sí es la diferencia de, de irte a acampar a Primer Mundo y sí resultó siendo un poco, la verdad, más cómodo. Mucho más cómodo, pero eso fue solo en dos islas. Las otras tres noches nos tocó en isla normal. Entonces, si tú querías hacer pipí o popó, pues Tania, que es una experta en esos temas, nos decía pues váyanselo más lejitos y pues ya nada más vas a hacer pipí, haces popó, lo cubren con unas hojitas, con tierrita, con unos palitos y ya. Pero uno dice, pues ¿cómo le vas a hacer si toda la vida no has... Pues has hecho en el baño de tu casa o claro. lo más que yo había hecho en el rancho de mis abuelos, que también era como letrina, ¿no? En hace 20 años. Pero la primera, o sea, a mí la verdad no tuve ningún problema. Mi digestión es perfecto. Me desperté. A para esto les tengo que contar esto, lo siento. en lo, La opción que siempre teníamos era el velero. El velero tenía... Un baño, no es cierto que vas a contar eso. Claro, por supuesto, lo tengo que contar. Porque aparte la persona que más salía admirando en el viaje también fue a Juan, mi esposo. O sea, honestamente, fue el que después sí. de ti. No, tú porque ya sabía, pero él porque nunca creí que se adaptara de esa manera. Y en el velero estaba el baño. Mi esposo tiene una digestión maravillosa, Juan. Entonces, día dos, se los juro, de ocho días de viaje, Tania, fueron o nueve, ocho o nueve, no me acuerdo. Ocho, ocho días. Día, día dos del velero, mi esposo entra al baño,
1: a ver, pero nadie...
0: Contesto. Juan, que también es una flor de banqueta, como Dani dijo, fue muy claro, yo solo voy a hacer del baño en el baño del velero, y también se vale, o sea, si esto es un proceso de adaptación, se super vale que digas, yo en un trono hecho y, uh -huh. o sea, decente, Ajá, ¿no? Me y encanta. se vale. Por eso, cuéntale tus planes a Dios para que se ría de ti. <risa> Mal baño, Juan. Y a la primera, la primera vez que hace del baño en el velero... Tapa el baño del velero. <risa> Imagínense el tamaño. No, 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 qué locura, qué locura. Lo malo de que va de tapa el baño es que me vale más, es que no se podía destapar en los siguientes tres, cuatro días, que no íbamos a llegar a ningún lugar como puerto fijo. Entonces éramos las ocho personas en el velero que no pudimos ir al baño porque Juan tapó el baño. Entonces, ¿cómo creen que hace uno en el baño si no hay baño y si estás en Pero el tamar? Ojo, aquí eh. se le va a dar una mención eh, honorífica a mi querido Juan porque tiene el premio a la honestidad. O sea, él salió lo más orgulloso diciendo, pues ya tapé el baño, ya tapé el baño. O sea, él no, o sea, no de, no se hizo como el que la Virgen le habla de eh, qué oso, oigan, como que se descompuso, oigan, ¿quién entró antes de mí? Fue honesto, fue sincero, fue al grano, fue, ay, acabo de tapar el baño. Me encanta ya me tu dijo, premio ya a me, la honestidad. <ríe> sí, la verdad, sí. O sea, la neta, a mí sí me hubiera dado mucho oso. Yo me hubiera aventado al velero y hubiera nadado hasta tierra firme y jamás yo hubiera dicho que lo tapé yo. Pues imagínate la vergüenza. No, él no, él feliz de su caca orgulloso, todas las noches y todas las mañanas y días, nos recordaba que gracias a sus grandes heces Ajá. nadie más puede ir al baño. Entonces, bueno, pues ya no pudimos ir al baño, pero el más mamón que era y el que tenía que ir un baño, acabó yendo al baño. Como, lo logró. Ajá, regular y con una digestión absolutamente perfecta, y creo que al final eso del baño que hubiera sido como lo más difícil, nos acabamos adaptando todos, ¿no, Tania? Pero ojo, Juan se adaptó al grado de decir, quiero un baño de estos en mi casa, o sea, para que tenga vista chingona y no, 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 o sea, Juan ya estaba hecho un personaje. Oye, amo lo que dices, ¿cómo podemos ver lo positivo o lo negativo? Es que lo súper positivo sí. de poder hacer en una letrina en la cima de una montañita es que tienes una vista espectacular, que por más que agarres sí. la TV Notas, la TV, lo que sea, en el baño, nunca la podrás tener. O sea, esa vista que teníamos era increíble. Increíble. Y sí. obviamente sí es orgullo por eso, o sea, de que pudiste hacer la famosa sentadilla y pudiste hacer tus necesidades <risa> donde sea. Es, 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 es que lo bonito fue eso. ¿Me cachas? Que todos fluyeron, todos se adaptaron. A lo mejor no estaban en su elemento, pero dijeron, órale, va, órale, órale, juegue. Y le voy a intentar, y jamás se dieron por vencido, y que si los moscos, pero que si se nos echó a perder el refrigerador, este, más bien se descompuso el refrigerador, se nos echó a perder toda la comida, nos dio una diarrea que yo, o sea, a mí nadie me puede creer que llegué de vacaciones porque estoy de un flaco o sea... Perrucha, o sea, qué envidia, yo estoy cinco kilos más gordas, no sé de dónde, o sea... Te pero lo es que juro. a ti, tú solo vomitaste un día y a mí me dio diarrea como ah. tres, gracias, gracias. Está, imagínense en la montaña con diarrea después de pues, que nos comimos algo que es como se descongeló la comida, nos hizo daño. Todos en la misma montaña. Es que tienen que escuchar la siguiente historia que, que Dani me contó. No sé si te acuerdes Imagínense. Que se descongela la comida, entonces todos nos enfermamos del estómago, sí. la primera noche, la verdad es que yo, era, era lo que platicaba la verdad Tania, tengo una, una panza maravillosa, que si a mí algo me cae mal, mi cuerpo lo expulsa a los 10-15 minutos, pero me ha pasado que literal estoy en un restaurante y tengo que salir corriendo al baño porque un camarón estaba mal, entonces corro al baño y... Bleh. Ese día cenamos, la carne creo que se descongeló y unos trocitos estaban tal vez mal, no sé. Entonces, sí, estamos bien. subiendo a la montaña, que por cierto, recuerdas, esa vista era la más increíble. Dormimos arriba de una cascada, oyendo el agua de la cascada toda la noche. Las casas de la campaña, de campaña, justo en la orilla. No, no, no. Una cosa de, de, de ensueño, en la orillita de la montaña y de la cascada. Una cosa hermosa. Eh, yo subo a la montaña y justo cuando llego, guacareo como el exorcista. Pero Emily Rose. Sí, cañón, o sea, cañón. No alcancé creo que ni a esconderme de nadie. O sea, me fui atrás de una de pero las no. casas y en las plantitas. <risa> Esa noche lloré. Lo bonito de los viajes es que cuando tienes una amiga a la que le tienes tanta confianza, pues le puedes llorar y aparte salen. Pues la vida personal, los problemas personales. Ya en el cansancio Pero además, día cuatro. Pero además eres tan correcta que hasta te ha dado pena vomitar. O sea, era como... Pues tú no lo pediste, ¿sabes? Pues <risa> o sea, no soy tan correcta. ¿Tú crees que me da pena? Sí. No, sí, sí, me da pena vomitar. Como que no? sí. sí. Ah, aparte, el sí. día uno también vomité porque me mareé en el coche. Imagínense ah, sí, que te vas cierto. a ir un velero cinco días y yo, día uno, en la carretera, a los 20 minutos de conocer a todos los del viaje, les digo, nos podemos parar en el primer lugar que <risa> Mareaba, dije, si ya me mareé en el coche, ¿eh? ¿qué me va a pasar en el velero? Me voy a aguacarear Al día, a los minutos antes de subirme al velero, pasé a una farmacia y me compré pastillas para el mareo y gracias a Dios no volví a vomitar por mareo, pero porque diario me metía mi pastillita en la mañana. Bueno, el punto es que todos los demás toda esa noche no durmieron bien, entre ellos Daniel, este, ¿ay, ¿cómo se llamaba el chavo del barco, el del velero? Este, Denam, Denam. Denam, y tampoco este, ay, este. Le llamaremos José, le llamaremos José. Y entonces, esa, eh, a la, la mañana todos con ojeras, ¿qué pasó? Pues por qué con ojeras? Ay, perdón, mi casa parece oficina. ¿Por qué con ojeras? ¿Qué, qué les pasó? No, pues diarrea, no, pues diarrea. No, pues nos cayó algo mal a todos. Entonces, eh, nos estamos subiendo al velero para ya irnos a la siguiente isla y oigan, creo que no llego. ¿Qué hacemos? Pues, pues vamos, nos bajamos. Va, a ver si llegamos al baño, porque. en ese creo, ah no, no, ni ver. ver si. Eh. Tres al mismo tiempo, sobándose la panza, sudando frío, al donde mismo. ya no estaban, o sea, se voltean a ver, pero nadie quería decirlo, no es que a hacer del baño en el, en el velero, entonces era de mm. ya, 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 agarramos la lanchita y vamos, 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 vamos ahora porque ya no lo vamos a lograr. Exacto, y, y aparte, no es como corro y voy al baño, es me bajo del velero, me subo una lanchita que me lleva a la isla porque el velero no te deja el pie de la de la isla, ¿no? Entonces ya llega Daniel entonces conforme van avanzando los tres con sus cositas, oigan, no llegué no llegué, no llegué, Daniel primero, se para en la primera parada, un arbolito, esa es la primera parada entonces el otro era John, John no, yo, yo, yo no llegué, yo no llegué, yo no llegué se para en la siguiente, y el otro, avanza un poco más, yo tampoco llegué y entonces me recuerdo perfecto cuando Dani me cuenta, fue chistosísimo que estás en posición ya saben cuál, y volteas ¿La a la sentadilla la sentadilla, volteas a ver hacia arriba y en ese momento el de arriba te está volteando a ver a ti y te encuentra él también en posición de sentadilla, sentadilla y ya nada más lo único que te queda es saludar y decir estamos en el mismo canal y luego el de hasta arriba también voltea a ver al de en medio, el del medio, el del medio y todos se saludan así de estamos igual, ¿verdad? Los tres, hello. ¿Cuándo te hubieras imaginado que con tus amigos ibas a estar viviendo ese tipo de cosas? claro, y es que creo que la frase de este eh, viaje fue la confianza apesta, porque apesta eh, apesta, apesta la confianza de esa manera, imagínense Pero bueno. que escuchas el pun de tu primo en la casa de campaña de al lado porque no hay paredes, ya ves? No eres súper fresa que dice pun no dices pedo, dices pun bueno, el pedo de Tania en la, en la casa Exacto. de al lado y mi pedo de mi casa y nos escuchamos, <risa> ya nada no más era buenas noches amiga. O los ronquidos del vecino de la casa de al lado, y tú, Dios santo, muevan a este güey que no deja de roncar. Ay, todo eso. Pero mira, ahora ya que lo veo a la distancia, digo, qué bien la pasamos. O sea, sí, la pasamos muy bien. La pasamos increíble. ¿Sabes qué me encanta? Y creo que sería como conclusión y resumen. Me encanta cuando la vida, no sé si a ti también te pone, Ah, no, no sé si a ti también tú vives así a ti te encanta ese tipo de situaciones este, te pones como en situaciones entre comillas, ¿eh? porque al final uno los busca vulnerables en donde tienes que aprender ese tipo de cosas nuevas entonces es divertidísimo pues tal vez enfermarte el estómago, que te dé diarrea que no sé, que, que no duermas en tu cama calientita pero que más bien duermas al rayo del sol muriéndote de calor, con mosquitos picándote este, como que no es que no es que porque no es que valores lo que tienes, sino que disfrutas tanto esa esa casa de campaña también. No sé si te pasó, o sea, era tan disfrutable y, y, y te hace valorar no valorar disfrutar todo todo la cama calentita, pero la cama fría, pero la cama más sirviendo, pero el baño rico, pero el baño no rico, pero sobre todo la compañía la compañía. Sí. Sí. Eso, ¿no? Sí, que, que lo que platicamos, pasaron quizás cinco días que no, no nos bañamos bien, no, no tuvimos un baño decente, que tampoco importaba mucho porque todos soleamos a lo mismo, pero es como la única manera que puedes estar en contacto 100% con la naturaleza y dormir con el sonido Ajá. de una cascada y despertarte este, como una gallina con los primeros rayos del sol, eh, Poder ver foquitas, ¿no? Todo el tiempo en su hábitat, este, todo, o sea, ay, no, es que para mí de verdad es muy fantástico porque todas las noches cielos estrellados, poderte perder, ¿no? Nos tocó lunas luna. llenas, exacto, uh -huh. lunas fantásticas, que usualmente, a ver, nosotros viviendo en la Ciudad de México, o sea, son cosas que no puedes ver siempre, entonces, desconectarte, eso para mí de verdad es desconectarte y Ay, vivir la experiencia al máximo. La clase que tuvimos la, la fortuna de tener de apnea, que yo ni tenía idea de lo que era la apnea, o sea, como que ya. sí lo había escuchado. Pero este maestro fantástico, si pueden, síganlo. Sí. arroba Luca Free Ajá. <risa> este, no, ya es fuera una de broma. Y no, pero es que. Y, y podemos que pueda sonar, con eso. Sí, eh, era un tipo encantador, que lo amamos mujeres, pero también hombres, uh -huh. porque un, un tipo muy congruente que pues, va con uh -huh. esta filosofía de eh, las respiraciones y lo importante que es eh, estar en contacto con más, tu más, sí, respirar más, escucharlo, eh, cómo puedes transformar tu cuerpo para justo poder sumergirte más y este adaptarte a lo que hay abajo, abajo del mar. O sea, de verdad, fantástico fantástico, 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 porque uh -huh. en un viaje normal que te vas ay, sí, a Madrid, uh, qué padre, a comer, sí, Madrid, increíble, a uh, Portugal, uh, qué padre, pero esto fue un viaje completo, o sea, un viaje que tienes que hacer una vez en tu vida, uh -huh. sí o sí. Acabas, de, un, un... acabas de mencionar algo súper importante, eh, en los viajes conoces como a los que son los amigos con los que vas a querer seguir viajando y estando o también donde conoces a seres increíbles como Luca, que lo acabas de mencionar también. Pero conoces las historias de los demás, no digo a ti yo ya te conozco y y, y a Daniel y tal vez para nosotros fue como adaptarnos a vivir cosas diferentes que nunca habíamos vivido y es chistosísimo por si no lo saben pero Juan, mi esposo y Dani, el esposo de Dani se conocen desde hace como 25 años sin que nosotras lo supiéramos, entonces es bien padre que también ellos se reencuentren, entonces solamente es como unir nuestras historias y está padre, pero también conocimos a, a un Robert con toda, toda su experiencia de vida que nos contó y lo que está viviendo, que, que te aporta algo, ¿no? O, o César, que, que es como tan pro y así está en la montaña, está trabajando, eh, un Andrew eh, que, que, que se adapta a todo, súper relajado, este, mima. <risa> mima, que, nuestra mima dorada. que Que güey, que, que, que se adapta. A todo, también, con una historia de vida increíble y que, que de repente yo nunca la había visto en mi vida y cuando de repente en un segundo me cuenta lo de su papá y el COVID y fue hace dos años y yo la veo tan, tan dura, tan, tan bien, tan firme, tan feliz, tan buscando el amor, creyendo en el amor, teniendo fe y esperanza. Y dices, güey, eso es padrísimo de estos viajes, conocer esas historias de vida de cada una de las personas que están alrededor de ti, ¿no? Sí, y te digo algo que, de lo que más disfruté, eh... Obviamente, sí, ya ibas con el temor de, híjole, a ver si la pasan bien o a ver si lo disfrutan. No tenía, no tuve en ningún momento este como miedo o, o, o como de ansiedad de que, híjole, a lo mejor no se van a caer bien mis amigos que yo ya conozco con ahora con Juan Ibero, que los llevo como por primera vez, porque sabía que todos tenían como común, denominado, común denominador, que son buenos, ¿me cachas? O sea, mm. todos son buenos y sabía que se iban a caer perfecto porque pues comparten eso, la bondad, la generosidad de abrirse, de mm. compartir, de mostrarse transparentes, de no andar ahí este, blofeando o presumiendo. O sea, yo sabía que se iban a llevar perfecto porque eso, o sea, porque comparten la bondad que mm. hay. O sea, va a sonar muy cursi, pero pues sí, son tipos bondadosos y generosos con un gran corazón y sabía que eso era lo que iba finalmente como a, a reinar en el viaje. Y, y creo que así fue. O sea, que fue un viaje mm -hmm. donde todos fluyeron. Y eso está tan uh -huh. Ay, sí, la pasa increíble. Gracias por invitarme, amiga. Ay, no. <risa> si te lo okay. hubiera invitado, te lo hubiera pagado. Yo no te hice parte del plan. <risa> bueno, por hacernos parte del plan. Y a, a toda la gente que nos esté escuchando van a decir, ay, no manches, pues, que, pues sí, se fueron a no sé dónde. Es que este viaje lo podemos hacer en México hay muchísimos lugares también a donde te puedes ir a acampar que también son seguros, eh, 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 lo platicamos muchísimo Daniel, Tania, yo y Juan, que llevar a nuestros hijos a una casa de campaña en el Ajusco, que nos estaba contando este Andrew de algunos lugares que hay en México, no tengo en este momento los nombres, pero En las bueno. estacas, por ejemplo, de los lugares... Uh -huh. No sé, en, en las estacas que pagas este, un dinerito más, creo que son como 500 pesos para que uh -huh. te puedas quedar ahí en tu, tu casa de campaña. Es un ambiente controlado, completamente familiar. Y, y eso es como regresar a lo básico, como que darles a nuestros hijos este contacto con la naturaleza que tanto les falta, no? Y que Exacto. tanto nos educa a ser respetuoso con la hormiga, pero con la abeja y, y a, a entender que vivimos en un solo ecosistema y que tenemos que convivir así, no? Entonces acuerdo. la verdad es que fue padrísimo. Fue increíble y se los recomendamos mucho, o sea, despertar, eh, respirar el arbolito, meterse a bañar a un río, es, es algo increíble que y, y como te mimetizas otra vez con la tierra y vuelves a vibrar como en la misma sintonía, cursi mente. Eso, porque somos cursis y cagonas. ¡Ay, te amo, cagonas! Oye, ya te extraño Gracias por, 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 por darme este tiempo Porque aparte sé que llegaste a chingarle Desde el minuto uno Como toda la vida, trabaje y trabaje y trabaje Y con tantos proyectos que tienes todo el tiempo Ay, pues es que pues tengo esa mala costumbre De comer tres veces al día Y, y como y, casi no comemos Ya sé, nosotras. no, pero la verdad es que feliz O sea, es, es también lo que te decía Al principio, este tipo de viajes también te ayudan A, pues, uh -huh. a entender dónde estás parada Y a lo que regresas, ¿no? Entonces son de estos viajes que sí me fui feliz, pero también regresé feliz y no bajoneada de Ay, bajón mm. de domingo. No, o sea, sí no. fue de wow qué padre, qué agradecida. Tengo esta chamba, tengo la otra, tengo mi familia, tengo mis amigos y en resumen muy feliz. Ay, Tania, gracias por tu tiempo y por compartir conmigo la experiencia y por contársela a toda la gente también que nos está escuchando. Te quiero y descansa ya porque ya es tarde. Yo ya te ya quiero son los niños y te toca estar con Dani. Yo te quiero más, te adoro y gracias por invitarme mm. a Mamá Sin Límites, que soy tu fan y que admiro mm. profundamente cómo tocas cada tema porque lo humanizas mm. y lo aterrizas de una manera que, que solo tú podrías hacer. Mm. Te amo, eres culpable de yo esto, lo sabes. Eres culpable ahora de resulta, esto. ahora resulta, te quiero oh, de amor. Yo también, gracias. Ya La pueden escuchar, en, la pueden seguir en arroba Tania eh, oigan y les sí. paso también las, las de las páginas porque de repente me preguntan cómo se organizó dónde. si quieren busquen en The Expeditioners les voy a escribir en Instagram también la cuenta y High Mountain Life eh, también eh, les escribo la cuenta por si quieren como ver qué hacen qué, qué, qué les llama la atención y hasta opciones también que pueden encontrar en México y eh, les digo algo. Ay, pues disfruten, disfruten sus finales de vacaciones, sus vacaciones, donde sea, como sea, y lo más importante, siempre con quién estás, cómo te la pasas con esa persona, aprender a adaptarnos a todo, siempre, 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 y sacar lo mejor de, de cada momento que tenemos la oportunidad de vivir. Eh, este viaje... Uf, uf, uf. Aprendí como no se imaginan. Yo siempre he dicho, ay, es que yo me adapto a todo. No es cierto. En estas vacaciones me di cuenta que no es cierto, que no me adapto a todo, que también me cuesta mucho adaptarme. Y también me di cuenta que, que tengo a un esposo increíble que se adapta tal vez mejor que yo eh, y que tengo a los mejores amigos y amo amiga, te quiero mucho Tania gracias a ustedes por escucharnos, nos vemos la próxima semana, ya saben como cada martes aquí en Mamás Sin Límites, bueno después de vacaciones porque los martes pasados fueron vacaciones y no estuve, bye, hasta la próxima, adiós Con Vero Ale